0: Cuando por fin pudo volver a poner un pie frente a otro, Mac se paró y se fue de su casa. Pero antes de marcharse, puso veneno de zorro en cada botella de licor que encontró en la granja. Luego desenterró, junto al excusado fuera de la casa, la pequeña caja de hojalata que guardaba todos sus tesoros terrenales. Una fotografía de la familia en la que todos aparecían con los ojos entrecerrados por mirar al sol, su papá apartado a un lado una rústica tarjeta de béisbol de Luke Easter de 1950, un frasquito con alrededor de una onza de McGriff, el único perfume que su mamá se haya puesto jamás, un carrete de hilo y un par de agujas, un pequeño avión troquelado de plata F-86 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y los ahorros de toda su vida, 15 dólares y 13 centavos se escurrió de nuevo dentro de la casa y deslizó una nota bajo la almohada de su mamá, mientras su padre tendido roncaba otra borrachera. La nota decía simplemente, «Espero que algún día puedas perdonarme». Juró nunca mirar atrás, y así lo hizo por mucho tiempo. Trece es una edad demasiado joven para un adulto, pero Mac casi no tenía otra opción, y se adaptó rápidamente. No habla mucho de los años que siguieron. Pasó la mayor parte de ellos en ultramar, abriéndose trabajoso camino alrededor del mundo, enviando dinero a sus abuelos, quienes se lo mandaban a su mamá. En uno de esos distantes países creo que incluso empuñó un arma en un terrible conflicto. Odia la guerra con oscura pasión desde que lo conozco. Como sea, a los veintitantos fue a dar finalmente a un seminario en Australia cuando se hartó de teología y filosofía, regresó a Estados Unidos. Hizo las paces con su mamá y sus hermanas y se mudó a Oregon, donde conoció a Nanette A. Samuelson, con quien se casó. En un mundo de habladores, Mac es un pensador y un hacedor. No dice mucho, a menos que le preguntes directamente lo que la mayoría de la gente ha aprendido a no hacer. Cuando habla, uno se pregunta si no es una especie de extraterrestre que ve el panorama de las ideas y experiencias humanas en forma diferente a todos los demás. El asunto es que, por lo común, da incómodo sentido a un mundo donde la mayoría de la gente más bien se contenta con oír lo que ya está acostumbrada a oír, lo cual no suele ser gran cosa acerca de nada. Quienes lo conocen, por lo general lo quieren bien, en tanto guarde sus ideas mayormente para sí. Y cuando habla, no es que dejen de quererlo. Hace más bien que no se sientan muy satisfechos consigo mismos. Mac me contó una vez que en sus años de juventud solía decir más libremente lo que pensaba, pero admitió que la mayor parte de esas palabras eran un mecanismo de sobrevivencia para cubrir sus heridas. A menudo terminaba vomitando su pena en quienes lo rodeaban. Dice que acostumbraba a humillar y señalar los defectos de la gente mientras preservaba su sensación de falso poder y control. No suena muy atractivo. Mientras escribo estas palabras, reflexiono en el Mac que desde siempre he conocido, muy ordinario, sin duda nadie especial en particular salvo para quienes lo conocemos de verdad. Está por cumplir los 56 y es un sujeto poco notable ligeramente obeso, calvo, bajo y blanco, lo que describe a muchos hombres de estos rumbos. Probablemente no se le distinguiría entre una multitud, o uno se sentiría incómodo sentándose junto a él cabeceando en el Max, Metro, durante su viaje de una vez a la semana a la ciudad para una reunión de ventas. Hace la mayor parte de su trabajo en el pequeño despacho de su casa, en Wildcat Road vende algo de alta tecnología y artefactos que no pretendo entender. Artilugios tecnológicos que, por alguna razón, hacen que todo marche con mayor rapidez. Como si la vida no lo hiciera ya lo suficiente. Uno, no se da cuenta de lo listo que es Mac, a menos que lo oiga dialogar con un experto. Yo he estado ahí, cuando de pronto el idioma que se habla apenas y si parece inglés, y me descubro haciendo un esfuerzo por entender conceptos que se vierten como un retumbante río de piedras preciosas. Él puede hablar inteligentemente de casi todo.